0: Når det er så er det som hukklerne. De elsker å stå i synagogene och på gatene og be. Jeg sannelig sier du ikke, det har allt fått seg si lønn. Men når du vil be, gå då in på rommet ditt og la ta døret og be til faren som er i det løgnet. Og faren din som ser i det løgnet, han skal lønne deg. Når det ber, skal du ikke ramse opp ord som heitningene. For de tror at det blir bønhørte, bare de bruker mange ord. Gjør ikke som dig, Far, du kan vei hva det be trenger, før det ber han om det. Slik skal det bli. Vår far i himmelen, lad navnet ditt helgast, La riket ditt komme. La viljen din rå på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgjør oss vår skuld, slik også vi tilgjør våre skuldmenn. Og la oss ikke komme i fresting, men frels oss fra det onde. For riket ditt, makt og ære, er all ære. Amen. Amen. For det tilgjer menneske med skjerningene dere, skal også fardøkker i himmelen tilgje Men tilgjer vi det ikke, skal heller ikke fardøkker tilgje med skjerningene dukk. Slik lyver Herrens ord. Vær så god
1: sikt. I høst skal vi altså bruke fader vår, eller vår far, som i den nye oversettelsen, begynne første bønner med. Og vi skal gjøre det sånn at for kvar gudstjeneste så, så bruker med ei av bønnene, for det er på en måte mange bønner, vår far, du som er i himlen? La ditt navn holdes heldig. Og så, så tar med ei og ei bønn, og så blir det tema for gudstjenesten. Men i dag så er det det at Jesus lerte oss å be som er et tema. Og jeg... Eh, må måste med att så bara vara lite om min egen mitt eget förhållande til bønn. För dig är jag av dig som en ville kalla ett bönmänniskor. Och det er delvis för att jag eh är på sån där att ta mig i nacken och så lägga ett system og 10 minuter kvar dag före jag spiser frukost eller sånt. Såna ting jag knal jag har prövat det många gånger med jeg holder på å si varierende, men det er ikke varierende en gang. Det er helt entydig. Det har, har aldrig fungert på en måte. Det er den ene grunnen. Men den andre grunden det er at jeg av og til lurer på, er det vitsig? Altså, gjør det noen forskjell? Og litt sånn der vaklende svar på det spørsmålet har kanske vært med og gjort at jeg ikke alltid har et veldig nært og godt og varmt og, og, og sånn eh, forhold til bønn, altså. Det problem bli mellom oss. Eh, for det er kanskje en sånn vittnesbørd jeg bør ha. Eh, jeg skulle kanske sagt at eh, kjør på folkens, Dette, det er så supert og det virker så fantastisk godt. Det, det er jo følelsen av at... Eh, er det noe sånn at hvis jeg ber, så, så får jeg det jeg ber om? Jeg, jeg har ikke liksom den veldig sterke opplevelsen av det. For jeg husker kanskje bedre dig ganger jeg ba, og jeg ikke fikk det jeg ba om. Jeg husker for eksempel en gang, jeg har jo vært misjonær og greier, jeg, jeg var i Kamerun, og så ble vi liksom kaldt ut på en sånn tur jeg var, til en dame sånn som jeg husker det, som var syke som jeg skulle be for. Um, vi kom der og, og ba for henne, og jeg tenkte at nå, nå skal jeg, jeg tro at hun blir friske på en måte. For jeg tenkte, det er jo viktig å tro at bønn har en funksjon. Så jeg, det er jo litt pinlig å fortelle dette på en måte, men jeg trodde så godt jeg kunne, da. for å si det sånn. Jeg trodde alltid jeg kunne. På, og, og har skapt den veldig forventning om at du må bli friske nå når vi ber for deg. Og du ble jo ikke friske når vi ber for deg. Og jeg vet, jeg vet ikke historien til hvor det hadde vært spennende, sant? hvis jeg oppfattet at du ble friske senere, men min opplevelse der og da var at du ble ikke friske. Og derfor har jeg, tenker jeg, for min del da, helt personlige del, så jeg er jeg glad for at vi skal ha bønn som tema denne høsten. Ikke fordi jeg endelig skal få si dere hvordan dere skal tenke om bønn, folkens, liksom, og komme opp på mitt nivå, men fordi jeg håper at Gud kan trekke oss inn i noe som jeg kanskje ikke helt har funnet, for min egen del. Og det er sånn, Uh, det, men jeg har snakket med liksom så sånn om det, om hva du, hva du kan fortjenne liksom i forhold til hvordan du har det eget liv. Um, og det er jo i alle fall ikke sånn at en bare kan si det som man har kontroll på selv. Liksom. Då kunne ikke jeg gå og prest. Hvis skulle fortjenne det som jeg hadde orden på. Uh, jeg tenker sånn om det at uh, det som vi jobber med liksom, som menighet, og det som leses så fortjønnes, det er jo, jeg har jo forventning til det. For det er jo ikke, altså, jeg tenker Gud vil oss jo noe. Han vil jo oss noe. Jeg er jo på tilhørersiden på en måte, selv om jeg bringer ordene fram. Det er jo Gud som vil oss noe. Det er jo ikke jeg som vill dokke noe. Og derfor har jeg en forventning til det med bønder. Øhm, um, for er det sånn at det virker, egentlig? Første svaret på det er jo at det er feil spørsmål. Fordi eh, spørsmålet jo, eh, oi, eh, antyder jo at bønn er, er sånn at du... du eh, du putter noe in og så forventer du å få noe tilbake. Sant? Vel, at det er en form automatik for automatikk, då, eller en ma maskin i det. Sant? Vel, at, jeg gidder jo ikke å drive og be meg hvis jeg ikke får noe. Sant? Hvor mange penger skal jeg putte på denne brusautomaten før det kommer i brus ut? Liksom? Det er jo ikke bønn. Det er jo ikke, det er jo ikke det som er bønn. Så derfor er det et feil spørsmål. Og hvis spørsmålet er nyttede på den måten at det jeg presenterer som Gud, for Gud, som mitt ønske, at det sånn skjer det, ja, så er jo svaret nei. Det Bønn virker jo ikke på den måten. Det er jo ikke sånn at jeg kan presentere hva som helst til Gud, og så skjer det fordi jeg folder hendene og lukker øynene og sier Amen etterpå, og så gjør Gud det, fordi jeg har sagt at han skal gjøre det. Hvis det er vår oppfatning av bønn, så er svaret nei, virker Det virker ikke sånn. Men hvorfor skal me då be da? Jo for bønn virke alltid. Bønn virke alltid. Men på en litt annen måte. For bønn er noe annet enn å be om noe. Be Gud om å få noe. Det er ikke det som er bønn. Eh, i sommer eh, så var me på ferie i Spania. Eh, og så var noen av ungarna hjemme. Eh uh, omäns med var där så hadde med det väldigt gøy med oss ha kommunikation på Snapchat. Eh uh, men men sentte bilder, om hade dagens konkurrans, alla mulige kjekke ting som gjorde at vi hade kontakt med dig hemma själv när man var i Spanien. Och det var ju mycket bättre en ikke på en måte, sant väl? Alltså alternativet var jo at man hade fått en SMS nå, kan du vippsa mer pengar för eg nå är då tomt liksom. Det hade det hade varit alternativ eh, kommunikation. Men det var lite bättre än det. Och så har kommunikation på Snapchat og ha liksom lite sån där humor och någon bilder og vad som ger och Men i förhåll till att sitta hemma runt kökchen, borra le og prata, så var jo den Snapchat Snapchat kommunikation ingenting värt, sant väl? I förhåll till det och vara i så var ju inte Snapchat något. Men i förhåll till ingenting så var det bättre, sant väl? Bönn E er eh, å i sammen med Gud. Det er bønn. Det er å være sammen med Gud. Noen gånger så bruker jeg bønn litt sånn vipsmerpenger. Noen ganger så bruker det litt sånn Snapchat, litt sånn at og frem, der er litt dialog i det. Men bønn er å være sammen med Gud. Å være i hans nærhet. Så når, når Jesus sier, kom til mig med alle eller når Gud sier, kom til mig med alle ting, i bønn og påkallelse med takk, så er den ene siden av det, er, kom til mig med alle ting. La meg den du kommer til. Altså, vær i min nærhet, søk meg med alle tingene dine. Ikke søk andre, eller annet, eller klar deg selv. Søk meg hver, oppsøk meg med det du har. Kom in i min nærhet. I bønn. Så det ene er be, og så er det andre innhold i våre bønn. Men det å be, det å søke Guds nærhet, det er det første og det viktigste. Og så er det innholdet. Hva ber vi om? Hva legger vi fram for Gud? Ja, han har ikke lagt noen begrensning på det. Vi kan be ham om alle ting, og alle små og store ting er han interessert i selvsagt. Er det det? Hvis han vandrer sammen med oss som vår far i en relasjon, så du det ikke sånn at det er, det kan du ikke snakke om i denne relasjonen. Men ja, det, det kan du snakke om i det. Det er ikke Den sånn. Det helt åpen relation hvor alle ting kan snakkes om. Alle ting kan tas opp. Ingenting er farlig, ingenting er tabu. Men vær i den relasjonen. Og jeg tenker det at eh, fader vår er jo en, på en måte en rituell bønn. Sant? Vel, han leter vår far. Vi ler han jo at når det står her, og vi ber han akkurat ordet likt, hvis vi ikke klusser morene, så ber man ordet likt kvar gang. Så det er en rituell bønn. Og det er jo mange sånne i, i, i liturgien, sant vel, så med ting som vi leser om og om igjen, og vi ber det om om igjen. Og det er jo selvsagt en utfordring. Det er en pedagogisk god ting, formulerer det uten at, og så er det en utfordring, fordi ritualet kan fjerne seg fra innholdet. Det kan bli et tomt ritual for oss. Det kan det jo med alle ting. Alle symbolhandlinger og alle ting som vi gjør, kan bli tomme. Men vi har fri på andre pinsedager, og så det ingen så vet hvorfor på en måte, men man har det bare. Så innholdet forsvant, sant vel? Bånden datt ut, men ritualet står igjen. Og det, det er jo ikke ritualet sin feil, det er jo vår feil. Vi glemmer hvorfor. Vi må opprettholde ritualet med et innehåll. Då er det godt å gjenta, og da er det godt å kunne det utenatt, og da er det godt å bruka, når, når det er noe, når vi ikke bare blir rett tomt ute, og bare det å kalla kommunikasjon med Gud for bønn, tenker jeg, er allerede utfordrende for oss. Fordi då er det ikke lenger, det er jo ingenting annet som er bønn. Mine samtaler med barn eller kåne, eller kolleger, eller hvem som helst, det er jo ingenting av det jeg ville kalla bønn. Men bare snakke de sammen. Jeg hørte nettopp han, han Kjell Børge Kjemsland, han er prostner på jæren, han sa, «Be jeg å drøse med Jesus», sa han. Det er med Jesus. Men må gjerne finne andre ord for oss så skjønne at det er kommunikasjon, det er nærhet til Gud. Og det er fint å lære ungerne at hvis du folder hendene, så fikk du ikke med andre ting, og hvis du lukker øynene, så klarer du å konsentrere deg. Og det er nødvendigvis. Men det er jo så sånn at det, at det gjør noen annen forskjell at det, enn at det hjelper oss å konsentrere oss. Det er jo nærheten til Gud som er poenget i alpen. Det er å oppsøke han og komme nær til han. Og når vi kommer ned til han då, og ber og legger frem våre ønsker, så sier Luther, vi ber om sølv og så får vi guld, sier Luther. Og det er sånn. Det er en helt grunnleggende ting om Gud. Og det at Gud er hellig, og god, og ikke sånn ganske hellig og ganske god, men helt hellig og helt god. Det betyr at med vet at det Gud alltid, kun, kan gjøre gott. Og då er det som sånn type 100% godt. Et godt i et evighetsperspektiv. Det betyr at Guds svar på våre bønner noen gånger kan være veldig vanskelig for oss å skjønne at det er, det er et svar på våre bønner. de vi har ikke det perspektivet. med skjønner ikke hva som er absolut godt i et mye lengre perspektiv enn akkurat nå. Og det er ikke dermed sagt at alt som skjer, det er jo en sånn, ja, ja, det er nok en mening med det, sant vel, at det onde ting som skjer, er det en mening med? Det er, det er ikke det jeg snakker om. For Gud lar ikke alt. Det är jo ikke Gud som sørger for at alle ting skjer gode og onde. Da skjer onde ting, og de er onde. Og det er ikke sånn at det, Gud lot det skje fordi han hadde en baktanke med det. Men, Guds svar på våre bønner, når vi ber om noe, så kan det være et tydligt svar, men vi ser det ikke nå, og vi skjønner det ikke før, før vi ser det på, et, på en annen måte. For ko, skulle Gud kunne? Han kan ikke det. Skulle Gud kunna svare, ja, du skal få det du ber om, når han vet at det ikke er bra, i et lengre perspektiv? Han kan ikke det, fordi han er Gud, sant det? Han kan ikke annet En å gi oss at det, det han vet, i et evighetsperspektiv, er det beste for oss. Det gjør at vi må ha en ganske stor person ydmykhet i forhold til å skjønne hva som er det beste for oss. Å skjønne hva som er Guds svar på våre bønder. Men vi kan være helt trygge på at det å henvende oss til Gud blir alltid mottatt. Han hører alltid. Han tar alltid imot oss Tenk hver tid. Han hører alle våre ønsker og begjær. Og han svarer alltid. Han svarer alltid. For han tar imot det. Og så er det sånn at Gud, jeg tenker sånn, at Gud på en måte har, han har begrenset, sin mulighet til å handle på noen områder. det han har gitt oss en helt grunnleggende fri vilje. Han har skapt oss lite ringere enn seg selv. Han har skapt oss med en mulighet til å velge. Og i det, det, i det binder jo Gud seg til å ikke in inn og velge for oss, eller overprøve det med velget. Det betyr at man kan velge å ikke vil ha Gud med på det som skjer i livet vårt. Og da vil ikke Gud på samme måte ha mulighet til oss å på det som skjer i livet vårt. Fordi han har gitt oss en mulighet til å velge. Dermed blir bønn å gi Gud mulighet til å handle. Og gi Gud mulighet til å gjøre det som han vil gjøre. som han inte får chans till visst med ikke lucka upp och släppa in i det. Det med vi har fått ett handlingsrum vi har fått det bubbla kommer kan handla fritt. Och det att om Gud är utanför tio och vett vad som sker och han är allmäktige, men man måste ju bruka det till til så till si så att vi blir marionetter som bara likväl går förhandsprogrammerat igenom liksom ett program. Man har en frihet. Det er mitt, min mulighet og min frihet og mitt ansvar å velge. Og då kan jeg velge å invitere Gud in, Slepp han til. La han få plass. Vær i sammen med han. Og når det står at du ikke skal bruke mange ord, og samtidig så står det jo at du skal be stadig. Hvordan skal vi forstå det? Det er jo mange ord for synskyld. Det er jo den, der, den, 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 den uh, velformulerte, prektige bønn som andre hører og, og skal få liksom et inntrykk av hvem du er på måten du ber for. Det viser sig frem med å be. Det er jo det som er problemet. Men nu skal be stadig. Og jeg har tenkt på hvordan kan jeg be stadig? Jeg har jo ikke tid til det. Og hele tiden å be. Jeg tenker, i mitt hove, og jeg tror det er sånn i deres ord, så ser det jo sånn at man har en refleksjon. Jeg håper det er sånn at vi har, at vi har en refleksjon. Sant? Vi har en, en form for indre samtale, da. Vi, snakker, vi, vi, vi tenker jo, vi møter noen, og så, så vekkes det noen ideer og noen tanker, så har vi en indre, så velger vi noe, vi lurer på noe, skal jeg gjøre det, ja, og så gjør jeg det, så er det en form for indre samtal samtale. Da. Og jeg tenker at, tenk hvis det ikke bare var en i den indre samtalen, som jo likevel hele tiden har. Tenk hvis den indre liksom, monologen kunne blitt den indre dialog dialogen med Gud. Er det ikke det som er å besta av dem? Er det ikke så sånn at når du møter mennesker og så i tillegg til å tenke noe de, eller føle noe om dem, så snakker vi litt med Gud om dem? Så kjører vi og så ser vi noen andre i trafikken eller så kjører vi forbi en plass kommer vi vet en bur, så snakker vi med Gud om dig, som er kommet på og bur der. I stedet for å på at de bur der. Det er og be stadig. Det er å la Guds nærhet for være en del av liksom, hverdagslivet, dagen. Og det har allerede gett meg en inspiration i forhold til bønn. Og så tänker jeg det at det er så fint at Gud kan være med, liksom, at jeg kan, kan ha ham der. Ikke som noe som ja, nå må du huske be for den, nå må du huske det, og nå må du skjerpe det, nå må du jag men att han är med och att det kan ha en dialog med och en reflektion i sammen med han genom dagen. Och så er det i tillägg till att det böna och lucka upp och släppa gud in i vårt på ett mode vår egen bestämmelse sväre så är det ett et mysterium som jag inte kan förklara men som er där. Och det är att när jag ber för deg, så virkar det o du du bestemmer over ditt liv. Men når jeg ber for deg, så er det noe som skjer. Då blir pikket noen hakk i din mur. Og då blir noen sprikker, så Guds lys får skinne i ditt liv. Jeg holder på å se om du vil det eller ei, fordi jeg ber deg om det. Det er en kraft som jeg ikke kan forklare Sånn, veldig enkelt. Men det er en kraft som gjør at jeg forandrer noe i ditt liv når jeg ber for deg. Det er ikke bare at det forandrer noe med meg og min relation til dig og at det kan forandre noe i mitt liv, at jeg inviterer Gud inn, men jeg forandrer noe i ditt liv. Og jeg forandrer noe i verden når jeg ber for verden. Jeg forandrer noe i situationer når jeg ber for deg. Det, 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 det er sånn jeg forstår Guds ord. Jeg kan ikke forklare det logisk og sånt. Men der är en kraft. Og den kraften kan vi være med. Vi kan være med å bygge det i Guds vei da. Det er sånn at det är et poeng. At mange går sammen om å be om noe. For då blir kraften større i å bygge i Guds vei. Og jeg kan ikke forklare det. Men jeg tror det er Guds vilje. Jeg tror det er sånn det fungerer. Så det å bli enige om, be for, så blir det en maktforskyvning i en eller annen i en eller annen sånn som gjør at det endres. Og jeg, jeg lurer på det da, om vi, om vi kan bli enige om i sammen. Om vi kan bli enige om at vi kan prøve å så oss å be Fader vår en gang om dagen en gång heter det, en gång om dagen. Och om vi kan pröva hur ska på en sån inre Jesusdialog. Kan man pröva på det? Kan man pröva och la det vara på en mode en sån test då? så leva och tänka att okej okay, Gud, du ska få vara med mig denna hösten, mycket närmare än du någon gång har varit, för jag vill ha den dialogen med dig, den kontinuerliga dialogen om det som skjer. Det er min forventning til denne høsten jeg fører. Skal vi be? Jesus, takk for at vi kan få være i din nærhet. Jeg ber om at du lar oss få oppdaga. Få oppdaga hva det betyr og hva det sen det fungerer, og hvordan det kan virkelig forandre livet vårt. Jeg ber om at denne høsten må bety en forandring. Hvor vi, hvor vi oppdager hva dette er. Dette med å snakke med deg, og være i din nærhet, og be til deg. La det få forandre oss denne høsten, Jesus, det ber jeg om. Amen.